0: Здравствуйте! Рад приветствовать вас э, в нашем эфире. Э, сегодня мы будем с вами обсуждать, как я до этого вам уже, вас уже предупредил, тему э, внесения изменений в закон о телевидении и радиовещании, а конкретно о продлении вещания э, телеканалов ОРТ и РТР «Планета». Э, по этому поводу высказывается э, очень много, э, порой даже полярно разных мнений. И... Э, Элина, по вашему мнению, как вот вообще отразится на медиарынке Кыргызстана дальнейшее вещание российских, ну грубо говоря, гигантов?
1: Отразится крайне плохо, потому что этот законопроект, который сейчас способствует тому, чтобы пролонгация случилась да, с российскими телеканалами, Uh, он uh, просто придет к, к неравным условиям на рынке. Это вот самое главное, что uh, нас uh, очень сильно беспокоит, потому что, согласно законопроекту, uh, оба телеканала будут осв освобождены от исполнения закона ТРВ, то есть uh, там есть нормы о, о, об отечественном контенте и есть нормы о государственном языке кыргызском. Да? Uh, если, например, местные телеканалы, частные, общественные, государственные обязаны исполнять, эти нормы, то вот иностранных два телеканала будут освобождены от этой нормы, они будут полностью ретранслировать свой эфир на всей территории Кыргызской Республики, то есть не вкладывать в отечественный контент, не, не будут вкладывать в производство, значит, контента на кыргызском языке, и при этом Кыргызстан должен будет заплатить за ретрансляцию, то есть из своего бюджета. Учитывая, что сейчас ситуация очень тяжелая, сложная с бюджетами, в связи с пандемией в том числе, скорее всего, на этих телеканалах мы опасаемся, что будет, будет открыта реклама, будут открыты рекламные блоки. И, естественно, зная популярность этих телеканалов по предыдущим медиа-измерениям, то есть у нас были волновые измерения, есть дневниковые сейчас, и мы знаем, какие примерно рейтинги эти телеканалы имеют. Если на них будет открыта реклама, естественно, рынок по экспертным оценкам может потерять до третьего бюджета. Если учитывать еще то, что из-за ковида сейчас рыночная ситуация плохая и наш наш рекламный рынок просел где-то тоже по экспертным оценкам на 70-80%, то это катастрофа это надо открыто говорить, это будет настолько пагубно для рынка, что мы просто можем потерять большую часть наших частных телеканалов и ну, то есть похоронить индустрию, которую мы выстраиваем вот всю, на протяжении всей нашей независимости. Поэтому последствия будут достаточно сложные, и, естественно, мы призываем депутатов отклонить этот законопроект.
0: В том последствия будут, в том числе социальные и политические, да? Насколько я понимаю, это потеря рабочих мест на телевидении, это потеря. Это, ну,
1: представляете, сейчас в открытых мультиплексах вещает свыше 50 каналов. После цифры у нас произошел такой бум роста, да, то есть была такая позитивная динамика, но при этом. Вот этот рекламный пирог, он не увеличился, да, потому что у нас не было до, до, до сегодняшнего дня, у нас не было адекватных телеизмерений, то есть наш рынок, мы считаем, недооцененный в этой связи, да. то есть количество телеканалов увеличилось, а рекламы, рекламные объемы не увеличились. Вот. И, естественно, конкуренция повышается на те средства, которые сейчас существуют на рекламном рынке. Очень сложно производить и отечественный контент, и контент на кыргызском языке. Тем не менее, телеканалы стараются эту, эти нормы выполнять, стараются не пиратствовать, да? то есть лицензионный контент закупать — это все деньги. Плюс сейчас усилия рынка местного, с усилиями рынка, Устанавливается новая система измерений пипометрических. Это электронная система, она позволяет видеть по секундные рейтинги и она уже отстроена, то есть мы уже имеем тестовые данные, мы скоро надеемся, что начнутся а, тренинги и воркшопы по этой новой системе, но это тоже все с, большие средства, это большие вложения, которые уже сделали а, сами телеканалы, это частная инициатива, а, мы сделали как интернью с, совместно с USAID а, инвестиции в пиплометрическую систему, и если, конечно, на фоне вот этого всех этих инвестиций и стараний, а, а, значит, самого рынка плюс организации организаций по развитию, как интерньюс, если это все сейчас будет обнуляться, естественно, это очень будет печально, потому что это не только информирование граждан, это наша национальная безопасность информационная, это развитие госязыка, это очень много разных аспектов, которые мы можем просто потерять.
0: Mm -hmm. Спасибо. Мирджан, мы как-то с вами... Обсуждали вообще тему а, медиарынка в Кыргызстане. Вот как сейчас обстоят дела? Потому что в прошлом году а, вы заявляли, что с каждым годом бюджеты только снижаются.
2: Ну, цифры основные, Ирина уже озвучила, а, вот этот рекламный пирог, если он был, условно, скажем, да, когда до, до перехода на цифровое вещание, 3-4 года назад, если он был, условно, 100 сомов, да, Каналов было где-то 10-15. Сейчас этот пирог не увеличился, но каналов, каналов стало в 5, 5 раз больше. А это, эти 100, этот 100-сомовый пирог, он даже скукожился, уменьшился до 30-40 сомов. Да, вот. То есть ситуация ухудшается, а вот последние тенденции, вот эти последние события с пандемией, они вообще, вот, Ирина уже назвала цифру, да, до 70-80% до падения рекламного рынка. И, то есть ситуация, она, ну, для нас уже очевидная, для телевизионщиков, нехорошая, мягко
0: говоря, ситуация. Ну, как вообще, как вообще собирается выживать телеканала?
2: Сложный вопрос. Потому что денег на рынке не, и так было немного, а теперь вот последние события они усугубили ситуацию. Наде, надеяться на поддержку государства не приходится. Мы просим правительства хотя бы на время, вот эти, на, на кризисный период отменить требования каналам по части вот, законодательства, по части госязыка, по части э, собственного контента, потому что э, этот кризис обнажил наши проблемы, проблемы которые, да, решения которых мы добиваемся уже не первый год. Это о том, что необходимо, э, необходим госзаказ, как во всех... Странах, которые, кстати, люди из правительства и обыватели приводят в пример, вот они развиваются. У нас год заказа практически нет. В этом году выделили, было выделили 10 миллионов на тендер на снятие на съемки сериала, но тендер завершился в марте прием заявок. И я сомневаюсь, что эти, даже эти несчастные 10 миллионов будут выделены фактически, потому что ситуация сами видите какая. Мы просим от, от государства лишь поддержки не дать, а хотя бы дать послабление некоторые по части выплаты услуг, по части оплаты услуг за доставку сигнала, это услуги РПО, РМТР. Мы эти просьбы свои изложили в письме, несколько телеорганизаций в, адрес, в письме в адрес правительства и по части исполнения норм закона. Этот кризис показал, что телеканалы у наши очень слабые в части контента производства, производства собственного контента. То есть эта проблема уже обнажилась до нельзя вот,
0: в связи с последним кризисом. Ага. И как вообще правительство как-то отреагировало на ваше письмо?
2: Официального ответа, насколько я знаю, не было еще. Мы планируем встречу, Два, несколько телеорганизаций руководство, Планируем договоримся о встрече с профильными ведомствами правительства. И надеемся услышать, очень надеемся услышать положительный ответ, потому что иначе иначе действительно я согласен с тем, что просто это вопрос выживания, вопрос жизни и смерти негосударственных телеканалов сейчас стоит.
0: Спасибо. Евгений, авторы законопроекта аргументируют свою инициативу в том числе и тем, что сильная конкуренция позволит развиваться местным телеканалам. Действительно ли вот такая конкуренция с российскими, как я уже ранее говорил, гигантами улучшит э, ситуацию с техническим развитием э, телеканалов
3: наших. Да, добрый день, спасибо огромное за вопрос. Вы знаете, сразу еще раз повторюсь, как и коллеги, я абсолютно согласен с коллегами, что нельзя принимать законы, которые создают неравные условия на рынке Кыргызстана. Это неправильно. В нашем понимании. Что касается контента, хочу сказать, что мы очень стремимся создавать уникальный качественный контент в Кыргызстане. И сейчас как раз очень важный момент, чтобы государство поддержало частные телеканалы в развитии полностью всей индустрии, без исключения. Почему? Потому что, как было отмечено, что ТВ-индустрия сейчас находится под значительной угрозой в этом ключе. Отвечая на ваш вопрос, мы можем создавать очень качественный, уникальный контент. Для этого требуется, повторюсь, поддержка как государства, как и в целом всего сектора. И я уверен, что в ближайшие... Вы прекрасно знаете, что в Кыргызстане создаются очень много интересных, к примеру, художественных фильмов на госязыке, на русском языке. Создаются уже уникальные проекты, делают коллеги телеканалы НТС. Другие телеканалы также создают. Я считаю, что это уникальные проекты. При этом телеканалы очень стараются выполнять все нормы закона, которые предусмотрены в нашем законодательстве. Но, как мы понимаем, в связи со сложившейся ситуацией, как было отмечено, в связи с пандемией COVID-19, рынок и так очень сильно упал с точки зрения рекламы и других показателей, где-то в среднем на 70-80% в этом направлении. И, соответственно, этот критерий, который сейчас, законопроект, который сейчас рассматривается, если будет продолжаться, будет продолжаться именно таким образом, то мы понимаем, что большая группа частных телеканалов находится под очень колоссальной угрозой. И мы должны развивать профессионально-государственный язык. Мы должны развивать уникальный качественный контент. И в этом случае мы считаем, что поддержка сейчас очень важна настолько важна, насколько можно предполагать в этом ключе. А, а, повторюсь, контент мы можем создавать, площадки создаются и делаются по сей день. А, не вижу сложностей никаких. Понятно, что потребуется какое-то время. А, понятно, что у частных телеканалов нет гос, госфинансирования в этом ключе. Приходится выживать самим по возможности. Но мы уверены, что сейчас те измерения, которые зашли на рынок, они полноценно покажут всю картину государственные каналы и частные смогут перевзвесить все телепроекты, все направления, которые они делают, мы сможем больше и лучше создавать уникальный контент и понимать, для кого мы создаем этот контент. На, на сегодняшний день многие телеканалы, к сожалению, не понимают вообще априори, для кого создается тот или иной контент и кто его смотрит, а может его вообще кто-то не смотрит в этом формате. Поэтому вот эти основные фундаментальные вещи плюс измерения, которые очень важны для всей страны, я считаю, что надо делать упор в любом случае на измерение. В каком ключе на измерения хочу подчеркнуть, что государственные частные каналы должны поддерживать этот проект, в моем понимании, потому что по этим данным работать потом всему рынку. И с помощью этих данных рынок мы сможем развивать, расширять, привлекать, крупных международных, привлекать крупные международные компании для размещения рекламных бюджетов и так далее. Ну, повторюсь, нельзя принимать закон, на мой взгляд, который достаточно сырой в этом ключе. Причем закон такое ощущение есть, что какая-то спешка есть, как будто кто-то бежит впереди в нашем понимании. И э, меня удивило то, что да, что по принятию, по рассмотрению данного закона хотя бы пригласили медиа-рынок Кыргызстана, пригласили индустриальный медиакомитет, посоветовались, пригласили экспертов, пригласили частные, государственные телеканалы, и чтобы было как бы понятно, куда что, зачем двигаться. Uh, как бы наша позиция такова?
0: Uh -huh, uh -huh. Uh, спасибо. Елена, вот uh, сейчас uh, Евгений упомянул, что uh, чувствуется какая-то спешка. Один из депутатов парламента, Дастан Бекишев, uh, в социальных сетях написал, что несмотря uh, на все сомнения, uh, на, все, на все противодействие со стороны uh, местных... Uh, телекомпании, закон будет принят в любом случае во втором и третьем чтении. Вот. С чем может быть вообще связано такое сильное лобби и спешка принятия этого закона?
1: Ну, нам сложно, наверное, предполагать, потому что любые предположения, они как бы, могут оказаться неактуальными и остаться так на уровне предположений. Да? То есть я не хотела бы, конечно, спекулировать на эту тему, потому что хочется разбираться вот с, с теми вопросами, которые сейчас стоят на повестке. Да? Это с тем, что любой законопроект он должен способствовать развитию страны. А Если этот законопроект не способствует развитию страны, а он погубит нашу экономику в каком-то смысле, да, то есть медийную, э, очень важную экономику для страны, то такой законопроект рассматривать даже не стоит. И я думаю, что несмотря на вот эти вот все какие-то фат, 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 фатальные или фаталистические да, э, значит, прогнозы, э, нам так жить нельзя, потому что у нас очень сильное медийное сообщество, очень сильное, у нас очень сильное гражданское общество, и вот мы сегодня с вами тоже общаемся, мы уже все написали в Джугар-Кукинише в о том, что этого нельзя делать и что что любые законы, касающиеся индустрии, должны приниматься совместно с этой индустрией, то есть в согласовании. Вот этот законопроект сейчас принимается действительно в спешке, он действительно без согласования с игроками рынка ä, принимается, и это просто уже ну, заведомо не рабочий закон, он ä, заведомо как бы, такой вот, наносит такой вот вред, да? и мы об этом очень открыто говорим, я считаю, что это как бы преимущество Кыргызстана, что мы можем говорить, я все-таки думаю, я очень надеюсь, что депутаты прислушаются и не будут принимать законы, которые являются, но ну, подрывают национальные интересы, потому что этот законопроект, он действительно подрывает национальные интересы, вот, и вот вы, я хочу еще немножко обратиться к тому вопросу, который вы задали Евгению по поводу контента, можем ли мы конкурировать, да, и создавать качественный контент, конечно же, можем, здесь речь идет только о, о средствах, то есть есть ресурсы, будет контент. Нет ресурсов, не будет контента. Все очень просто. И то, что сейчас на нас, вот этим законопроектом, пытаются наш рынок лишить ресурсов, последних, потому что, вот, как мы уже сказали, и так COVID уже нанес существенный урон экономике и медиаиндустрии. То есть во многих странах мира медиаиндустрия признана как наиболее пострадавшая индустрия, вот даже в той же России. Это, это говорит о чем? О том, что э, этой индустрии дают какие-то послабления, налоговые каникулы, отсрочки в оплатах завещания и так далее, да? то есть у нас ничего этого и пока не сделано, Uh, у нас uh, государство не оказывало практически никакой поддержки при переходе частных каналов на цифру. Все это сделали сами. Государство не участвовало в, в реализации пипометрических измерений. Это тоже очень важный дорогостоящий проект. Uh, частные каналы это делают сейчас сами. И uh, с ковидом, получается, постковидовой ситуацией uh, телеканалы также справляются сами. То, что попросили телеканалы, это, я считаю, ничтожно мало, то есть налоги, это, это мало попросить послабления по налогам, нужно просить больше, потому что индустрия реально пострадала, она пострадала, ее, как бы, откат будет заметен уже в ближайшие месяцы, да? вот, поэтому нам, нам важно, чтобы, для того, чтобы создавать контент на кыргызском языке и качественно, или вообще отечественный контент, интересные фильмы, сериалы, мультфильмы, это, на это нужны средства, на это нужны деньги, потому что как вы это будете создавать иначе, да, а когда а, создаются еще неравные условия, такие, что, например, вот завтра, если вскроют рекламу на УРТ, сейчас она закрытая идет, да, если вы заметите. Если завтра скажут, что а, вот нам нужно оплачивать за ретрансляцию, в бюджете средств нету, а, давайте мы откроем рекламу на УРТ для того, чтобы, ну, вот оплачивать вот этот вот за ретрансляцию. Вы представляете, как что все рекламодатели ринутся, конечно, на УРТ, Ну, не все, но очень большая часть, потому что рейтинги у этого телеканала большие, надо признать это. Вот. но и средства большие, то есть несравнимая экономика российская и кыргызская, вот это тоже нужно просто констатировать. Поэтому, как только вскроют рекламу, это мы уже сказали, что мы потеряем до, до, до трети нашего бюджета, и рынок и так находится практически на мели, да? На какие ресурсы тогда создавать контент? На какие ресурсы содержать каналы? На какие ресурсы продвигать национальную политику, идентичность национальной безопасности и так далее? То есть это все взаимосвязанные вопросы, поэтому... Вот этот законопроект, он просто он анти, антинародный, он против национальных интересов, экономических в первую очередь, и во вторую очередь против интересов национальной информационной безопасности, этого тоже надо понимать, потому что не будет качественного контента с такими законами.
3: Uh
0: -huh. uh, да, я извиняюсь,
3: извиняюсь в дополнение. Хотел бы сказать, вы очень правильно, Лина уточнили эти моменты, и мне немного здесь непонятно. Вот, что касается Минкульт, просит и требует от телеканалов выполнять нормы закона госязык, отечественный контент и так далее. А, на мой взгляд, это сейчас самое нужное и важное время, чтобы это осуществлять и делать. А в данном случае мы не видим никакой поддержки, что касается частных телеканалов. Мы не можем понять, почему какие-то телеканалы, к примеру, имеют таки, могут иметь какие-то льготы. К примеру, мы должны, мы должны непосредственно выполнять три нормы закона, авторское право, госязык, отечественный контент. А другие, допустим, вот, телеканалы, про которые мы говорим, они без выполнения этих норм закона, к примеру, без госязыка, без отечественного контента могут там, к примеру, смогут, смогут, размещать, смогут размещать рекламу в этом ключе. Как бы здесь сразу возникают вопросы.
0: Мирджан, вы руководитель целого телеканала, и каковы могут быть вообще социальные последствия от обрушения рекламного рынка, если вдруг на крупных российских телеканалах откроют место рекламы?
2: Социально-экономические имеете в виду последствия? Да, да, а именно
0: если касательно именно медиа-игроков телеканала.
2: Ну, например, наш телеканал официально состоит на учете как ГНС, как крупный налогоплательщик. Ежегодно мы проходим все проверки налоговые. Там, там такое. То есть, во-первых, государство потеряет налогоплательщиков. Не дай бог, конечно, но если это произойдет, да. Это рабочие места.
0: Вот как раз я рабочих
2: мест. Да, это рабочие места. Это семьи. Да? Если, то есть это последствия, они, они очевидные. Я не хочу об этом говорить, но приходится об этом говорить, чтобы достучаться до людей, принимающих решения. Последствия будут печальные экономические. И вообще, то есть, э, я бы больше скажу, да, это вопрос языка того же. Вот эти два иностранных телеканала, они абсолютно освобождены от выполнения норм закон о телевидении и получается, да, то есть речь не идет о там, о 50% присутствии госязыка в эфире этих телеканалов, да, и наши суперпатриоты, которые всегда говорят, там, надо развивать кыргызский язык, там, культуру, там, и так далее, где на этих каналах вы видите, слышите кыргызский язык, где вы видите кыргызскую культуру на этих телеканалах, то есть, о чем можно говорить, о каком патриотизме то есть это вопрос национальной информационной безопасности. Телеканал НТС уже давно выполняет все нормы, с избытком выполняет нормы о госязыке в телеэфире, нормы об отечественном контенте. Но в связи с последними событиями там, нам не дали работать карантинные меры. Да. Эти нормы мы вынуждены были нарушить, потому что физически мы не, смогли, не могли это исполнять, эти нормы. Потому что, ну, Люди не присутствуют на работе, вот. и я честно скажу, вот со многими нашими коллегами, которыми мы сегодня объединились, да, против, выступая против этого закона, э, в прошлом году я со многими спорил очень горячо, потому что, да, есть телеканалы по-прежнему, которые местные, которые не выполняют нормы, госъезда, нормы закона. Закон о телевидении и радиовещании по части госязыка, по части отечественного контента. Да? Но теперь э, нам грозит то, что и те телеканалы государственные, местные, которые выполняют закон, и те, которые не выполняют, они оказались под угрозой. И, и это общая угроза для, для нас э, вот, объединила, можно сказать, такое, в тактический союз.
0: Спасибо, Элина. У вас есть данные о том, сколько а, вообще человек задействовано у нас а, в индустрии телевидения?
1: Да, но это, это, это очень большой пласт наших граждан, потому что вот у нас только в телевизионном сегменте, как мы сказали, более 50 телеканалов, да, то есть это вот первые, ну, это, это те телеканалы, это, это, это те производства, которые будут подвержены вот этому законопроекту. Поэтому 50 телеканалов много это или мало, для Кыргызстана это много. Для mm. Кыргызстана это много, и с одной стороны, хорошо, потому что, что есть, есть какая-то конкуренция, есть вот этот плюрализм. Малые телеканалы тоже важны, крупные тоже важны. И я считаю, что как бы в Кыргызстане несмотря на то, что действительно бюджеты очень маленькие, рынок небольшой совершенно, но при этом развивается и продакшн-индустрия развивается, и телеканалы стараются, то есть вот Делаем как бы на, на, из, из ничего, пытаемся сделать многое. да, То есть мы закрываем очень много вопросов, касающихся вот, информационного обеспечения. Вы вот даже посмотрите, что происходило вот у нас во время пандемии, когда мы только все сели на карантин, какой был всплеск фейковых новостей. Кто да. с ними работает? Кто с ними борется? Это делают только традиционные наши СМИ, это делают онлайн-издания, это есть факт-чекинговая платформа, платформы, да, это и ä, теле телеканалы, и мы телесмотрящая страна, надо вот это очень хорошо понимать, мы телесмотрящая страна и останемся ей в ближайшие там, наверное, 5-10 лет, то есть телевидение у нас до сих пор самый популярный источник информации и ему больше всего доверяют, согласно вот исследованиям, которые проводились на национальном уровне, да, то есть мы телесмотрящая страна, и если, допустим, вот представить, что у нас из-за э, того, что вот из-за вот этих неравных э, таких... Э, из-за законопроектов, которые создают неравные условия на рынке, у нас закрываются, не дай бог, большая часть телеканалов. Вы понимаете, какой пласт населения будет выпадать из информационной повестки. Это просто очень, очень чревато какими-то нехорошими последствиями. Да? Вот. И... Я еще хочу заострить внимание, что мы сейчас говорим вот, uh, только про uh, один момент, там в законопроекте не только продление, ретрансляции двух иностранных телеканалов, там еще стоит момент, по, uh, значит, касающийся uh, контента, который вредит интеллектуальному развитию, духовному развитию детей и молодежи, да? то есть uh, говорится о том, что если uh, на телеканале идет какая-то передача, которая вредит, наносит потенциально вред, то, значит, будут применяться санкции, если телеканал сам не отключит, либо не, не уберет этот контент. Вот здесь тоже вопрос, да, каким образом телеканал будет определять, что есть вредоносный контент для детского, детской психики или для молодежной психики. То есть это, ну, это практически невозможно сделать. То есть для, для этого нужны специалисты, психологи, социологи, лингвисты, и этот, это тоже норма очень проблематичная, потому что она фактически может установить цензуру на телеканалах, да, то есть если вы там, допустим, не заблокировали энный контент, который наносит вред, то мы можем вас заблокировать, закрыть этот телеканал и так далее. То есть это вводит такие, перед выборами, опять-таки, вводит какие-то такие вот санкции либо цензуру на телеканалах, да? и это тоже неправильно, потому что телеканалы не, не социологи, не психологи, да, то есть, естественно, есть какой-то, есть какие-то нормы, да, по противоправному контенту, у нас есть это все в законодательстве, но когда мы требуем с телеканалов, чтобы они вот цензурировали чуть ли не каждую свою передачу, представляете, какие-то ресурсы, опять-таки, человеческие нужны, какие средства на это нужны, то есть нам непонятно, с одной стороны, нашему рынку обрубают источник доходов фактически, ну, обезвоживают, обезвоживают да, абсолютно э, рынок, с одной стороны, а с другой стороны требуют э, таких, э, исполнения таких норм, на которые требуется просто армия э, специалистов дополнительных. То есть это абсолютно противоречащие две э, вещи, которые существуют в одном законопроекте на сегодня. Один законопроект несет вот этот вот э, абсолютно деструктив, на наш взгляд. Такие законопроекты вообще не должны рассматриваться, не то что обсуждаться. Вот. сейчас вот мы ожидаем второе чтение, второе чтение будет в понедельник, пока никого из нас не пригласили, то есть не пригласили ни, ни экспертов, ни индустриальный комитет, который представляет сейчас основную массу частных телеканалов, то есть мы пока еще ничего не видели, и нас никуда не пригласили на обсуждение, единственное, что мы успели отправить наши рекомендации и наши просьбы о том, чтобы законопроект отклонили, а именно вот социально-экономические последствия, о которых вы спрашиваете, они будут намного дальше и шире распространяться самих телеканалов. Это не просто сотрудники, да, которые там не будут платить налоги или или потеряют работу. У нас огромная часть населения выпадет из информационной повестки страны. Вот это очень опасный момент.